0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 1 5 2 5 5 k 르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 2월 6일 화요일 너희는 언제까지 불의하게 판단하려 하느냐? 주님께서는 이스라엘의 지도자들에게 이스라엘의 정의를 유지할 수 있는 권위를 주셨다. 이스라엘 왕들은 하나님의 뜻에 따라 그들의 권위를 행사해야 했다. 지도자들의 주요 관심사는 그 땅의 평화와 정의를 보장하고 사회적 약자를 돌보는 것이어야 했다. 그래야만 그 땅과 온 백성이 번영할 수 있었다 왕의 보좌는 인간의 능력이 아니라 하나님에 대한 신실함으로 견고해지는 것이다 10편 82편을 읽어보라 지도자들이 정의를 왜곡하고 보호해야 할 백성들을 도리어 압제한다면 어떤 일이 일어날 것인가 10편 82편에서 하나님은 이스라엘의 부패한 지도자들에게 심판을 선포한다 여기 신들은 이교의 신이나 천사가 아니다 왜냐하면 그들은 하나님의 백성에게 공의를 집행하는 임무를 받은 적이 없기에 이것을 이행하지 않는다고 그들을 심판할 수 없기 때문이다 10편 82편 2에서 4절에 나열된 혐의들은 토라의 율법의 내용이며 신들은 이스라엘의 지도자들을 의미한다. 하나님은 사람의 아들들에게 공의롭게 판단하는지 물으셨고 그들이 불의한 것으로 밝혀졌기 때문에 형벌을 선포하셨다. 지도자들은 하나님의 법, 즉 빛을 버렸기 때문에 지식 없이 흑암 중에 비틀거린다. 성경은 주님만이 유일한 신이라는 견해를 확고하게 지지한다. 하나님께서는 당신의 대표자로 임명된 인간 지도자들을 통해 세상을 다스리신다. 그러나 역사 이래로 오늘까지 이런 인간 대표자들은 얼마나 자주 자신에게 주어진 책임을 잘못 행사해 왔는가. 시편 82편은 자신을 다른 사람보다 존귀한 신들이라고 여겼던 많은 지도자들의 잘못을 비난하며 공개한다. 하나님은 이스라엘 지도자를 지존자의 아들들로 부르시며 그분을 대표할 수 있는 특권을 주셨지만 이제는 그 악한 지도자들을 버리신다. 하나님께서는 그들도 모든 사람과 동일한 도덕법의 적용을 받는 유한한 존재임을 상기시키신다. 하나님의 법 위에 있는 사람은 아무도 없다. 하나님은 온 세상을 심판하실 것이며 당신의 백성에게도 동일한 책임을 물으실 것이다. 지도자와 백성 모두 거룩한 재판관의 모본이신 예수님을 본받으며 궁극적인 희망을 하나님께 두어야 한다. 교훈입니다. 땅을 다스리는 지도자도 주님의 다스림 아래 있다. 권세는 인간의 힘이 아닌 하나님께 신실함으로 견고해지며 그들은 거룩한 재판관인 주님을 본받아야 한다. 묵상 당신은 어떤 사람들에게 어떤 종류의 권위를 가지고 있습니까? 적용 당신은 주어진 권위를 얼마나 정당하고 공평하게 행사하고 있습니까? 권위를 행사하는데 어떤 주의가 필요하겠습니까? 영감의 교훈입니다. 공의로운 심판 그 같은 인정은 그들을 구원하기에는 너무 늦게 될 것이다. 그분의 위대한 계획이 완전 성취를 향하여 일보일보 전진할 때 하나님께서는 온 우주의 동조와 시인을 받으시며 반역자들을 최종적으로 멸망시키실 때도 온 우주의 찬동과 시인을 받으실 것이다. 이 세상 임금이 심판을 받고 그와 연합한 자들이 모두 그와 운명을 같이할 때온 우주는 그 선고에 대한 증인으로서 만국의 왕이시여 주의 길이 의롭고 참되시도다라고 선언할 것이다. 부주와 선지자 79 참된 권세를 보여주시고 사랑으로 다스리시는 것을 감사합니다. 주님, 저는 사랑이 아닌 다른 것으로 다스리려고 할 때가 많습니다. 자신을 다시 돌아보며 회개하오니 제가 주님의 사랑의 다스리심을 본받도록 도와주시기를 간절히 기도합니다.
1: 안녕하십니까? 이 시간 다음 시간에 걸쳐서 성경의 제일 마지막 책인 요한계시록을 여행해 보고자 합니다 전체의 제목은 그리스도의 승리 나의 승리입니다 2002년도에 한일 월드컵이 있을 때 대한민국이 스페인과 경기를 한 날이 안식일이었습니다 6월 22일 토요일이었는데 시간은 오후 3시 반이었습니다 이 안식일 오후 시간에 이 경기를 하니까 청년들 또 많은 사람들이 영향을 받았습니다 경기가 끝났을 때 청년들은 이미 그 경기를 보지 않았어도 결과를 다 알고 있었습니다 한국이 승부차기에서 5대4로 이겼다는 그 결과를 그리고 안식일이 끝나고 난 시간에 이렇게 좀 보게 되었습니다 축구를 근데 이 경기를 볼때 전혀 긴장이 되지 않았습니다 우리 골대 앞에서 아슬아슬한 장면이 펼쳐져서도 전혀 긴장이 되지 않았습니다. 왜 그랬을까요? 이긴 경기였기 때문에 결과를 다 알고 보는 경기였기 때문에 그랬습니다. 여러분 선악의 대쟁투가 그런 전쟁입니다. 이미 예수님께서 이겨놓으신 전쟁입니다. 거기에 우리를 초청하시는 것이죠. 요한계시록은 그것이 어떻게 펼쳐지고 전개되며 끝날 것인지를 보여주고 우리를 초청하여서 그 승리에 동참하도록 하셨습니다 은혜일까요? 은혜입니다 그래서 저는 이번 요한계시록의 연구의 주제구절을 계시록 3장 21절을 잡았습니다 이기는 그에게는 내가 내 보좌에 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것과 같이 하리라 예수님은 이미 이기셔서 하늘 보좌에 앉으셨습니다 여러분 이 하늘에 있는 보좌, 특별히 하나님이 앉아 계시는 이 보좌는 한 명만 딱 앉을 수 있는 의자 같은 게 아니고 어떻게 보면 소파 같은 그 보좌에 함께 앉을 수 있는 공동으로 앉을 수 있는 그런 보좌로 이해하시면 되겠습니다 그래서 키워드는 승리라고 하는 단어를 가지고 전체를 한번 좀 보도록 하겠습니다 간단하게 요한계시록 책이 어마어마한 책이기 때문에 서론을 좀 살펴보도록 하겠습니다 요한계시록은 일차적으로 소아시아의 일곱 교회에게 주신 기별입니다. 그렇기 때문에 그 소아시아가 그 교회들이 직면한 문제들을 조금 이해하는 게 중요합니다. 그들은 황제 숭배로 인해서 박해를 받고 있었고요. 그 당시 헬라 문화 속에 함께 끼이지 못하는 여러 조합이라든지 이런 것들을 통해서 대단히 힘들고 외로운 시기에 있었습니다. 그런데 그 위기에 대해 그리스도는 아무런 이 올라 하늘로 승천하신 다음에 별로 이렇게 자, 자신들에게 직접적으로 나타나지 않는 그런 외롭고 암울해 보이고 교회의 미래가 어떻게 될지에 대한 답답함이 있을 때 하나님께서 요한교시록을 통해서 답을 주고 계십니다 따라서 우리가 요한교시록을 이해할 첫 번째 내용은 소아시아 일곱 교회의 그리스도인 공동체에게 주시는 위로와 용기 소망이 담긴 회람서신 편지서라고 하는 것을 좀 이해할 필요가 있고요 그러나 그것뿐만 아니라 요한계시록은 2차적으로 기독교 시대를 살아가는 모든 신자들에게 선악의 대쟁투가 어떻게 전개되고 있으며 궁극적으로 세상 역사가 어떻게 맞춰지고 회복될 것인지를 알려주고 있습니다. 따라서 요한계시록은 모든 그리스도인 공동체에 위로와 소망을 주어서 다시 오시는 예수님을 맞이하도록 하는 예언서입니다. 첫 번째는 회람서신 편지서라고 하는 것을 기억할 필요가 있고 두 번째는 예언이라고 하는 것을 기억할 필요가 있습니다. 따라서 요한계시록에 기록된 모든 기록들, 예언들은 그저 과거에 혹은 미래만 그것이 아니고 과거와 미래에 일어날 뿐 아니라 그둘 사이에 놓여 있는 여러 세계 동안의 사건에도 일어나는 것을 허용하고 용인하는 역사주의적 해석에 기초한 내용이라고 하는 것을 좀한 번쯤은 들어보셨을 것입니다. 일곱 교회, 일곱 인, 일곱 어, 나팔 그런 것들을 어, 시기마다 일어나는 것으로 이해할 필요가 있습니다. 그런데 역사적 해석에 조금 너무 집중하다 보면 본문의 말씀에 치중하기보다는 역사적으로 몇 년도에 무슨 사건이 일어났는 것을 매치를 시키려고 하다 보면 예언 해석이 굉장히 폭이 좁아지거나 좀 어긋난 해석이 될 수도 있습니다. 그런 부분들은 좀 이해를 할 필요가 있고요. 요한계시록의 상징과 비유들이 굉장히 많이 등장합니다. 그런데 가장 많은 배경은 구약입니다. 그럼 구약 성경을 전체를 다 이해해야 요한계시록은 이해가 될수 있는 굉장히 넓은 범위에 인용이 되고 있는데 구약 성경 39권 중에 27권이 요한계시록이 인용이 됩니다 직접 인용이 되거나 암시적으로 암시하거나 그리고 500구절이 넘는 내용이 직접으로 혹은 간접으로 드러나오고 나타나는 것이 요한계시록이에요 그러니까 구약을 모르면 요한계시록은 이해하기 어렵습니다 그 다음에 소아시아적 배경, 유대 묵시문학적인 배경 혹은 또 신약에 나타나는 평행구 같은 것들을 함께 살펴볼 필요가 있습니다. 요한계시록은 사도 요한이 도미티아누스 황제 때 지종의 감옥이라고 불렸던 반모섬에 유배되었고 그 안에서 기록된 책이었습니다. 뭐 여러 가지 구조를 말씀을 드릴 수 있겠지만 간단하게 전체 구조를 살펴봅니다. 요한계시록 1장 19절에 보면 그러므로 내본 것과 지금 있는 일과 장차 될 일을 기록하라. 이 내가 본 것은 요한이 계시록 1장 19절 전에 본 내용이기 때문에 전체는 이 부분은 지금 있는 일에 해당이 됩니다. 그래서 크게는 두 부분으로 이해하시면 되겠습니다. 지금 있는 일, 계시록 1장 9절부터 3장까지 그리고 장차 될 일, 4장 1절에서 22장 5절까지인데 여러분 이 지금 있는 일, 요한 당시의 일곱 개에 있었던 그 상황에서도 미래에 성취될 상당수의 예언과 약속이 포함되어 있습니다. 그러니까 계시록 1장 9절부터 3장까지는 항상 이게 현재일만 있는 게 아니고 여기에 이기는 자에게 어떤 축복이 있겠고 하는 모든 어떤 것들은 엄청나게 미래에 등장할 내용이 포함되어 있습니다. 그리고 장차 될 일이지만 몇 가지 묵시, 계시록 4장부터 에 나타나는 몇 가지 묵시는 요한 시점에서 볼때 이미 일어난 과거였습니다. 그럼에도 불구하고 장차 될 일이라고 하는 카테고리 속에 들어가 있습니다. 함께 좀 보시면 되겠습니다. 장차 될 일은 두 부분으로 계시록 4장에서 11장 20, 그리고 12장 어, 이후로 두 개가 나눠질 수 있습니다. 크게는 두 개로 나눌 수 있고 그 다음에 좀 세부적으로는 세 개로 나누어서 A, B, C 오늘 첫 시간에는 A와 B를 다룰 것이고 다음 시간에는 C를 다루도록 하겠습니다. 자, 계시의 의미, 전달 과정, 목적 간단하게 좀 살펴보지요. 계시의 의미는 요한계시록 1장 1절에 예수 그리스도의 계시라라고 되어 있는데 이 아포 아포칼립 칼롭시스라고 하는 이 단어는 아포라고 하는 뜻은 무엇 무엇으로부터 그리고 칼롭시스라는 단어는 덮개라는 뜻입니다. 그래서 덮개를 벗긴다. 그래서 덮여져 있는 부분을 벗긴다. 가리게 벗기기 혹은 덮개 열기. 이렇게 휘장을 열어 보는 그것이 지금 게시라는 뜻입니다. 마치 여러분 장독대 안에 뚜껑을 딱 열듯이 고추장이, 된장이 잘 있는지를 확인하려고 이렇게 딱 열어보는 것. 그게 가리개를 벗기는, 뚜껑을 벗기는, 그게 아포칼롭시스라는 단어입니다. 여기 보면 예수 그리스도의 게시라는 말은 두 가지로 해석할 수 있습니다. 예수 그리스도로 붙어온 게시 혹은 예수 그리스도에 관한 게시. 둘다 해당이 됩니다. 반드시 속히 일어날 일들을 보여주는데 단순히 미래에 대한 호기심을 만족시켜주는 데 있지 않고 세상 역사를 붙들고 계시는 그리스도를 드러내는 데 있다는 사실을 여러분 게시의 의미로서 이해하시면 좋겠고요 게시의 전달 과정은 하나님, 예수 그리스도, 그의 천사 아마 가브리엘일 거라고 이해가 됩니다 요한 그리고 그 종들 즉 교회에 전달이 되도록 하신 것입니다 게시의 목적은 반드시 속히 일어날 일들을 여기 3절에 보면 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 보기있 나니 때가 가까웁니다. 그래서 이것들을 보여주고 드러내어 준 다음에 이 말씀들이 사람의 가슴에 새겨져서 구원을 얻고 다시 오시는 예수님을재림을 준비하도록 하게 하는 데 목적이 있습니다. 이 부분은 제가 여러분에게 넣는다고 넣었는데 강목에 빠져버렸습니다. 요한계시록은 그 속에 포함된 교훈을 이해하라는 권고로 시작한다 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자들과 그 가운데 기록한 것을 지키는 자들이 보기있 나니 때가 가까움이라 고 하나님께서는 선언하신다 우리가 한 백성으로서 이 책이 우리에게 의미하고 있는 것을 이해한다면 우리 사이에는 위대한 신앙 부흥이 있게 될 것이다 그래서 요한계시록은 우리가 여기에 기록된 하나님의 말씀들을 잘 이해한다면 위대한 신앙 부흥을 가능하게 하는 책이라는 것입니다. 중요할까요? 중요합니다. 성경 66권 중에 안 중요한 책이 없지만 요한계시록은 또더 중요합니다. 자 오늘 첫 번째 A라고 하는 부분 일곱 교회에 보내는 기별을 좀 살펴보겠습니다. 지금 있는 이일 부분입니다. 어, 여러분 여기 어, 빨간 글씨로 나와 있는 이 파워포인트에는 세 가지 아까 말한 A, B, C가 그게 있습니다. 일곱 글에게 보내는 기별, 일곱 인과 일곱 나팔의 기별, 인봉된 일곱 인의 두루마리에 기록된 기별, 세 가지가 나타날 때마다 항상 앞부분에는 예수 그리스도의 모습이 나타납니다. 게시록 2장 3정의 일곱 교회에 보내는 기별이 나타나기 전에 예수님의 모습이 나타나고, 개시록 6장에서 11장 7인과 7나팔의 기별이 나타나기 전에 개시록 4장 5장에서 왕이신 그리스도의 모습이 나타나고 7인이 임봉된 두루마리가 펼쳐진 기록된 그 기별들이 나타나는 12장부터는 물론 이 12장은 같이 포함이 되기도 하지만 그렇게 많이 나타나긴 하기보다는 성육신하신 그리스도와 역시 왕이신 그리스도가 나타납니다. 그래서 계시록 전체에서 걸쳐나고 있는 예수님의 모습은 제사장이면서 왕이신 모습입니다. 왜냐하면 이게 송소와 관련되고 재판장 혹은 심판자와 관련되기 때문에 때때로는 왕의 모습, 때때로는 대제사장의 모습으로 자주자주 자주 나타나는 것이 있습니다 여기 아까 제가 말씀드린 것처럼 A, B, C 오늘 두개 A, B를 살펴보고 다음 시간에는 C를 살펴보겠습니다 먼저 일곱 교회에 보내는 기별을 나타나기 전에 계시록 1장에서 제사장이요 왕이신 예수 그리스도의 모습이 나타납니다 요한이 제첫 번째 계시를 보죠 여기 13절에 보면 초대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 있었던 것을 요한이 계시로 보게 됩니다 그러니까 여러분 초대 사이니까 이 촛대는 성소의 촛대겠죠. 그러니까 죠그 당연히 여기에는 예수님이 제사장의 모습으로 계시는 것을 알 수가 있습니다. 그래서 제사장이신 모습이고요. 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 있는데 이 옷을 제사장 옷이라고도 이해할 수 있습니다. 그런데 여기에 발에 끌리는 옷이라고 하는 이 단어가 70인 영역 성경에서는 포데레스라고 하는 단어인데 이 단어가 어디에도 등장하는가 하면 에스겔스에도 등장합니다. 에스겔스 여러분, 먹거러스 해가지고 어 그... 가정한 자의 뭐 울면서 예루살렘에서 울면서 기도하는 사람들에게 애통하는 자에게 인을 치고 하면서 그어 세마포 옷을 입은 사람이 단지 뭐 제사장의 어떤 역할보다는 오히려 심판자의 역할을 할 때가 많습니다 그래서 여기에는 왕이신 그리스도의 모습이 함께 나타나는 그 상황입니다 그러면서 여기에 빨간 글자로 나와 있는 이 부분이 다 기록된 것은 아니지만 이 빨간 부분으로 기록되어서 예수님에 대한 묘사와 예수님의 요한에게 직접 해 주신 이 모든 말씀들이 일곱 교회의 처음 시작에 예수 그리스도가 소개되는 것에 그대로 반복이 되어서 다시 나옵니다 그래서 에베소 교회도 나오고 서모나 교회도 나오고 하는 이 내용들이 그렇게 나온다는 것을 기억하시고 이첫 번째에서 좀 기억하실 것은 요한은 지금 굉장히 외로웠거든요 교회가 지금 이 일곱 교회들이 어떤 그 위기, 밖에 내지는 소외, 힘든 상황 속에서 지금 예수님은 뭐 하고 계실까라고 하는 부담이 있었는데 이 일곱 촛대 사이에 거닐고 계시며 여기 20절에 보면 이 촛대는 일곱, 일곱 비밀과 일곱 금 촛대라, 일곱 별은 일곱 교회의 사자요, 일곱 촛대는 일곱 교회니라. 그러면서 교회 사이를 거닐고 계시는 예수님의 모습을 보여주면서 내가 너희들을 버리지 않았다 내가 너희들 사이에 여전히 거하고 있다라고 하는 것을 보여주시지요 어, 2019년도에 대한민국의 한 정치인이 굉장히 힘들어하면서 시끄러웠습니다 뭐 여러분 제가 누구라고 말씀은 드리진 않겠는데요 그 사람이 어, 자기 아이와도 관련되어서 재판을 받는데 그의 친구가 청와대에 있었는데 그 친구에게 기자가 인터뷰를 하는데 그가 자기 친구에 대해서 이렇게 이야기를 했습니다 누구는 제 친구입니다 대한민국에서 가장 지탄받는 인물이 되든 안되든 저는 그 사람이 가장 힘들고 아파할 때 옆에 있을 것입니다. 재판 결과가 어떻게 나오든 저는 그 사람이 옆에 있을 것입니다. 여러분 어, 잘나가고 좋을 때 친구 했다가 그 사람이 돌맞고 그 사람이 비난받고 뭐 그렇게 되었을 때 만약에 떠나버린다면 진짜 친구는 아니겠지요. 그 사람이 좋을 때든 안 좋을 때든 그 사람이 잘살 때든 못살 때든 인기 있을 때, 비난받을 때늘그 사람 옆에서 같이 있어준다면 그 사람 진짜 친구일까요? 그렇겠죠. 그렇죠? 죠 배우자도 그렇지 않겠습니까? 그래서 우리 결혼식 할때뭐 소위 말해서 하지 않습니까? 검은 머리, 팥불이 될 때까지 좋을 때든지 안 좋을 때든지 건강할 때든지 아플 때든지 다 그렇게 말하는 것처럼 여러분 예수님은 우리가 좋을 때안 좋을 때 세상 사람들과는 다르게 언제나 우리 곁에 계시다는 것이죠. 그것이 첫 번째 이제 요한에게 보여준 제사장이시고 왕이신 예수님의 모습입니다. 그러면서 이제 일곱 개에 대한 기별이 나오는데, 일곱 개의 기별들은 여러분 읽어보셨기 때문에 요약을 해서 좀 간단하게 말씀을 드리겠습니다. 각 교회에 보내는 기별은 여섯 가지 공통점이 있습니다. 아시죠? 그죠? 각 기별은 교회의 주소로 시작하고 그리스도에 대한 묘사, 아까 살펴본 부분, 부분과 더 추가되는 부분으로 묘사가 되고요. 그 다음에 교회에 대한 평가가 있습니다. 내가 안다. 책망하고요. 성령의 음성을 들으라는 초청이 있고, 이기는 자에 대한 약속이 있습니다 여기서 중요한 것은 그들을 이기는 자가 되게 하는데 이계시와또 일곱 교회에 보내는 기별들의 목적이 있습니다 그래서 이기는 자에게는 이기는 자에는 그래서 여러분 어, 요한 계시록의 초반부에는 일곱 교회에 보내는 기별을 통해서 이기는 자가 되어야 한다고 라 하는 것을 말씀하고 어, 초반에 나오는 하나님의 백성과 일곱 교회를 관련된 그리고 역사적으로 교회에서는 지금 아직까지 완전한 승리를 거두지 않은 싸우고 있는 상태의 교회의 모습을 이야기하죠 그리고 게시록 21장부터는 결국 이기고 승리한 교회의 모습입니다 게시록 앞부분에는 싸우는 교회, 게시록 뒷부분에는 이긴 교회 그리스도가 이기셨고 그렇게 함께 이겨서 승리하는 사람은 내가 이기고 아버지 보좌에 앉은 것과 같이 너희도 앉게 해주겠다 그것이 계속 계시록 전반에 흐르고 있습니다. 여러분 각 교회에 보내는 기별에는 아까 말씀드린 것처럼 당시 교회가 처한 형편에 대한 위로와 권면이 있습니다. 그런데 여러분 이해하실 것은 에베소 교회에게는 에베소 편지만 보내고 서머나 교회에게는 서머나 보내는 편지만 보낸 게 아니고 이게 회란 편지였습니다. 그래서 이게 어디서부터 출발했는가 하면 에베소부터 이렇게 돌았습니다. 그러니까 일곱 편지가 에베소에 다 갔고 서머나에 다 갔고 도아디라에다갔습니다 그러니까 쭉 읽을 때자기 교회만 읽는 게 아니고 다 읽었습니다. 그러니까 여러분 결국에는 이웃 교회에서 있었던 그 문제와 상황도 같이 읽었다는 것입니다. 그러니까 자기들에게도 그게 교훈이 되었다는 것이죠. 그러니까 것이그그각 교회뿐만 아니라 주위 당시 1세기의 이웃 교회가 처한 상황에 있어서의 말씀도 같이 적용이 됐다는 것입니다. 그 다음에 이것은 또 아까 말씀드린 것처럼 역사주의적 해석에 의해서 기독교 전반적인 시대에 걸쳐서 말씀하는 말씀이시기도 하고 오늘날 우리의 교회에게도 적용이 되는 말씀이기도 하지요 그렇게 이해하시면 되겠습니다 그리스도는 아신다라고 하는 부분 특별히 여러분 일곱 교회에 다 등장하는 단어가 내가 안다 여기는 긍정적으로 너의 궁핍과 인내와 그걸 알고 또 내가 내 행위를 안다 그러면 그때는 뭔가 좀 안다라고 말할 때 똑같은 표현일지는 잘 모르겠지만 부정적인 것도 알고, 긍정적인 것도 알고, 수고하고 애쓰는 것도 알고, 힘든 것도 알고, 너희가 죄짓고 있는 것도 내가 다 알고 있다. 그것이 다 포함이 되어 있는 단어겠습니다. 그리고 각 편지는 그리스도가 말씀하는 것으로 시작합니다. 그죠? 예수 그리스도의 모습. 그렇게 하면서 제일 마지막은 어떻게 돼요? 귀 있는 자는 성령이 하시는 말씀을 들을지어다. 물론 이게 항상 제일 마지막은 아니에요. 어떤 편지에는 이기는 자에 관한 것이 먼저 나오기도 합니다 제일 마지막에 나오기도 합니다 여러분 이걸 통해서 우리가 좀알수 있는 것은 성령 충만은 결국 그리스도의 말씀이 마음에 충만하게 되는 것을 의미하는 것이죠 그러니까 그리스도가 말씀하고 귀 있는 자는 성령이 말씀하시는 것을 들을지어다라고 하니까 결국 그리스도의 말씀을 듣는 것은 뭘 듣는 것과 똑같은가 하면 성령의 음성에 귀를 기울이는 것과 같다는 것입니다 그러니까, 그리스도 말씀 따로 성령의 음성에 호소하는 것 따로 아니고, 성령 충만을 만약에 기도하고 애를 쓴다면, 그리스도가 하신 말씀을 훨씬 더 마음에 새기는 것이 필요하다는 것을, 우린 일곱 교회의 그리스도로 시작하고 성령으로 마치는 이 어떤 패턴의 모습을 잘 이해할 필요가 있습니다. 여 그리고 일곱 교회의 형편은 갈수록 악화가 됩니다. 에베소 서머나 보모가모 교회는 대체적으로 신실했습니다. 물론 잘못한 것도 있었습니다. 물론 이 교회들에게서 격길로 나간 신자들이 있었는데 도아디라 교회의 네 번째 교회는 양분이 됩니다. 사대와 빌라올비아의 교회의 신자 대다수는 타협을 합니다. 그 중에 남은 무리가 나와요. 신실한 사람들이. 그러니까 대부분 신실하다가 한 반쯤 신실하다가 많이 안 신실하고 남은 무리가 신실하다가 라우디기아에 가서는 거의 다안 신실하는 그래서 이 일곱 교회의 모습에 있어서는 교회가 갈수록 약화되고 악화된다는 것을 알수 있습니다. 그래서 여러분 이계시록 일곱 교회 보내는 기별에는 회개하라는 기별이 일곱 번이나 나옵니다. 일곱 교회에 다 나오는 것은 아닙니다. 다섯 교회에 나오는데 한 교회에는 세번 나옵니다. 그렇기 때문에 총 일곱 번이 등장을 합니다. 그리고 7번 좀 살펴보고자 하는 게 중요한 것인데요. 일곱 교회의 형편이 갈수록 악화가 되는 반면에 이기는 자에게 약속된 축복은 갈수록 더 풍성해진다는 것입니다. 그래서 여러분 이게 많아져요. 이기는 자에게는 하는 부분들이 많아져요. 첫 번째는 그냥 에베소 교회에서는 생명나무 과일을 먹게 하겠다. 서머나 교회에서는 생명의 멸류간 둘째 사망의 해가 없겠다. 뭐 이렇게 쭉 하면서 계속 많아집니다. 축복들이. 근데라우디기아 교회에게 주신 기별이 뭐냐면 아까 읽었던 우리 기억절로 읽었던 주제절로 읽었던 계시록 3장 21절이에요 아주 짧습니다 이기는 자에게는 내가 이기고 아버지 보좌에 앉은 것과 같이 같이 함게 해주겠다 같이 함께 해주겠다 여러분 굉장히 짧아 보이지만 이것은 모든 앞에 등장한 축복들을 다 아우르는 축복입니다 하나님의 보좌에 그리스도가 앉으신 보좌에 승리한 자가 같이 앉음이 뭐예요? 그건 다 가지는 것이죠 왜냐면 왕으로서 통치하는 것을 의미하기 때문에 그래서 여러분 교회의 모습은 갈수록 타락하고 약해지고 죄가 많아졌지만 하나님께서 이기는 자들에게 주시는 축복은 훨씬 더 풍성해졌다는 것입니다. 그래서 우리가 잘 아는 것처럼 로마서 5장에 있는 20절에 있는 말씀처럼 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘친다고 라 하는 것을 우리가 좀 이해할 필요가 있겠습니다. 일곱 교회는 이렇게 간단하게 넘어가고요 그래서 여러분 일곱 교회의 모습에 있어서 가장 중요하게 강조되고 있는 부분은 회개입니다 여러분 우리가 승리하는 비결은 결국 그리스도께 붙어 있어야 되고 하나님과 연결되어 있어야 되는데 결국 죽게로 돌아와야 한다는 것이죠 여기 외경에 보면 베드로 행전이라는 책에 보면 재밌는 표현이 있습니다 너희가 오른손을 왼손같이 하고 왼손을 오른손과 같이 하지 않으면 위로 향한 것을 아래로 향한 것같이 하지 아니하면 그리고 앞에 있는 것을 뒤에 있는 것 같이 하지 아니하면 너희는 하나님의 왕국을 알지 못할 것이다. 여러분이 뭔 뜻일까요? 오른손을 왼손같이 하고 왼손을 오른손과 같이 하지 않으면 자, 여러분이 저를 보시면 제가 저는 오른손이 여기 있습니다. 그러 그러니까 여러분이 보실 때는 오른손이 왼쪽이잖아요. 그렇죠? 근데 오른손이 왼손이 된다라고 한다면 이게 뭐 하면 되냐는 거예요. 돌아서면 됩니다. 그러니까 오른손이 왼손이 같이 되려면 돌아서면 돼요. 위로 향한 것이 아래로 향한 것처럼 하려면 어떻게 돼요? 거꾸로 서면 됩니다. 그러니까 돌아서고 거꾸로 서라는 거죠. 그렇지 않으면 너희는 하나님의 왕국을 알지 못할 것이다. 이 말은 무슨 말인가 하면 오늘 우리의 삶의 전적인 반대 내지는 전적인 턴 이루어지지 않으면 그게 진정한 회견는 아니라는 거죠. 여전히 내가 세상적인 이런 마음으로 향했던 것을 좋아하고 여전히 내가 집착하고 있는 것이 정말로 회개를 했다 그러면 하나님이 정말로 좋아하는 것이 아니라면 완전히 돌아서게 된다는 거죠 그리고 내가 옳게 보는 것이 그럴 수도 있고 그죠. 내가 진짜 그리스도를 알고 나면 그런 것이 옳을 수도 있습니다 그러니까 회개라고 하는 것 자체는 뭐냐면 내가 기존에 알고 있는 내 삶의 패턴을 완전히 바꾸는 것을 의미한다는 것입니다 심지어는 아예 180도처럼 달라지는 것 그것이 회개고 그렇게 하지 않으면 너희는 하나님의 왕국을 알지 못할 것이다. 어, 외경에 있는 표현이지만, 회개가 우리에게 어떤 의미인지를 한번 또 생각하게 하는 표현인 것 같습니다. 자, 그래서 제가 오늘 첫 번째 이제 A라고 하는 부분, 어, 지금 있는 이 일이라고 하는 부분을 좀, 계시록 2장, 3장의 말씀을 살펴보면서, 계시록 1장에 있는 제사장이시오, 왕이신 예수님의 모습을 통하여서 한 주신 기별을 보았습니다. 이제 두 번째는 일곱 인과 일곱 나팔의 기별인데 역시 장차 될 일입니다. 이 부분, 아까는 지금 있는 일 이제는 본격적인 예언이죠. 계시록 4장부터 11장까지인데 이 부분에서는 도약판 구절이라고 하는 중요한 구절이 있습니다. 여러분 최저히 보시면 도움닫기를 하기 위해서 이렇게 탁 스프링처럼 튀어 오르는, 짚고 오르는 것이 있죠. 그런 성경 구절들이 요한 계시록에는몇 구절 나옵니다. 자그 중에 하나가 요한계시록 3장 21절인데요. 이 3장 21절은 아까 우리 주제절로도 외웠지만 이 3장 21절은 일곱 교회에 보내는 기별의 요약이기도 합니다. 왜냐하면 일곱 교회는 다 이기는 자에게는 이렇게 이야기하잖아요. 이기는 자에게는 어떤 축복이 있겠다. 이기는 그에게는 내가 내 보좌에 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉을 것과 같이 하리라. 그러니까 이 도약판 구절은 마치 수학에 보면 교집합 같은 구절입니다. 그러니까 이 게시록 3장 21절은 7개의 보내는 기별에서의 결론에 해당이 되고요. 그리고 뒤에 하늘 보자의 왕으로 즉위하시는 그리스도 4장 5장의 부분에 있어서의 소론과 같은 역할을 합니다. 왜냐면 여기에 지금 예수님이 이기고 왕으로의, 하늘 보자의 왕으로 등극하시는 내용이 게시록 4장 5장이거든요. 아까 이 부분 한번 살펴보셨습니다. 그죠? 그러니까 두 번째 큰 장차 될 일에 대한 일곱 인과 일곱 나팔의 기별이 나오기 전에 계시록 4장 5장에서는 왕이신 그리스도의 모습이 나타난다는 것입니다 다 살펴볼 수는 없고요 계시록 4장은 그 5장의 왕으로 등극하시는 예수 그리스도의 배경이 되는 장면이고요 무대가 되는 장면입니다 계시록 5장 13절에 이렇게 말씀하죠 하늘 보좌의 왕으로 즉위하신 그리스도의 모습인데 내가 또 들으니 하늘 위에와 땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 그또그 가운데 모든 피조물이 이르되 보좌에 앉으신 이와 어린 양에게 찬송과 종교와 영광과 근능을 세세토록 돌릴지어다 게시록 4장에 보면 여러 찬양이 나오는데 만물을 창조하신 창조에 대한 찬양의 이야기가 게시록 4장에 나오고요 게시록 5장에서는 어린 양이 구속하신 것에 대해서 찬양하는 내용이 게시록 5장에 나옵니다 근데 보면 여기 예수님이 보좌에 앉으신 것 같아요, 안 앉은 것 같아요? 잘안안 안 앉은 것 같아요, 그죠? 하나님은 여전히 보좌에 앉아 계신 것 같은데, 근데 여러분 이 내용을 보시고 뒤를 보시면 보좌에 앉은 것을 알수 있습니다. 예수님이 하늘의 보좌의 왕으로 제사 대제사장으로 등극하신 것은 적어도 두 가지가 의미가 있습니다. 첫 번째는 하늘 성소가 가동이 되었다는 뜻이고. 두 번째는 성령이 강림했다는 것을 이야기합니다. 그래서 따라서 이 땅의 복음사업이 이루어지는 부분과 하늘 성소에서 대제사장의 봉사 이루어지는 부분이 같이 간다는 것을 이해할 필요가 있겠습니다. 자, 여러분 음, 예수님이 왕으로 등극하실 때 특별히 구약에서 어, 다윗의 자손들이 왕이 되면 언약 책을 그 당시에 존재하는 것을 받아서 자기가 함부를 카피, 복사를 했어요. 미리 써야 했습니다. 그리고 늘 자기 곁에 두면서 그 말씀을 읽으면서 통치를 해야 했습니다. 그것이 언약책이었는데 그 언약책은 신명기였습니다. 그것이 왕이 통치할 때 왕으로 오를 때 제사장 앞에서 그걸 베꼈습니다. 그리고 늘 옆에 두어야 했죠. 그래서 그 말씀을 늘 연구하고 순종하고 그 말씀에 근거해서 왕으로서 통치를 해야 했습니다. 그것은 인간 왕으로서 하나님의 대리자로 하나님께서 원하시는 그 방법대로 통치해야 된다는 것을 의미했기 때문에 율법서를, 언약서를 두면서 어, 그래서 왕이 될땐그 언약서를 받아서 베꼈습니다. 여러분 그것처럼 예수님이 십자가에서 달려 돌아가시고 하늘로 승천하셔서 왕으로 등극하시는데 왕으로 등극할 때 아까 왕은 이 땅에서 뭘 받았다 그랬죠 언약책을 받았다 그랬습니다. 근데 계시록 5장에서는 하나님의 손에서 일곱 인이 봉해진 두루마리를 받습니다. 이것을 우리가 이제 구약과 예수님의 어떤 왕으로 등극하시는 그 어떤 그 패턴 속에서 이 일곱인이 봉해진 두루마리가 언약책이다. 그것이 딱 신명기는 아니겠지만 언약에 관한 말씀이다라고 하는 것을 좀 이해하실 필요가 있겠습니다. 그래서 보면 두루마리가 있는데 여기 내가 보면 보호자에 앉으신 이의 오른손에 하나님이십니다. 오른손에 두루마리가 있는데 안팎으로 썼고 일곱인으로 봉하였더라. 누가 떼기에 합당하냐? 예수님이 뗀다. 그 이야기를 말씀을 하고 있습니다. 여기서 예수님이 왕으로 등극, 즉 일곱인이 봉해진 두루마리를 취하셨다는 것. 아까 말대로 왕이 언약책을 취하고 베낀다는 것은 왕이 되었다는 것이거든요. 예수님이 하나님으로부터 이 일곱인이 봉해진 두루마리를 취하신 것은 성부 하나님이 성자 하나님께 세상의 주권을 위임하셨다는 의미이고 그리스도께서 성부의 보좌에 함께 앉아 공동통치자가 되셨음을 의미하는 것입니다. 그래서 아까 계시록 5장에 어린 하나님의 보좌와 어린 양 이렇게 나와 있었지만 우리는 같이 앉은 것으로 이해하시면 되겠다는 것입니다. 자 여러분 일곱인 일곱나팔 뭐 많이 들으셨는데 잘 모르시기도 합니다. 근데 뭐다세세도록알 필요는 없지만 중요한 걸좀몇 가지 이해할 필요가 있습니다. 일곱인은 말 그대로 예수님이 하늘로 승천하셔서 왕으로서 앉으신 다음에 받으신 것이기 때문에 그것을 떼는 것이 이제 어린 양이 떼시는데 그것이 뗄 때마다 일어나는 사건들을 묘사하고 있거든요. 그러니까 이것은 십자가가 있은 후에 승천하신 후에 특별히 일곱인은 하나님의 복음이 전파되는 과정에서 복음을 받아들이는 사람들의 반응과 거절하는 사람들의 반응에 의해서 나타나는 여러가지 사건들 내지는 결과들을 묘사합니다. 아, 특별히 여기 기억하실 것은 두번째 네번째인이 떼어질 때 어, 여기에 언약적인 저주들이 등장합니다. 여러분 하나님께서 이스라엘 백성들을 인도하여 난 다음에 이스라엘 백성들과 어, 순종하면 복을 받고 불순종하면 저주를 받는 그 레위기 26장과 신명기 26장에 있는 언약을 맺죠 그 언약적인 저주 중에 몇 부분이 칼 특별히 전쟁이고요 기근 그 다음에 사나운 짐승 전염병 이런 것들이 많습니다 또그 외에도 있어요 근데 하나님께서 이걸 왜 기록하게 했는가 하면 그들의 삶에 혹은 사회에 이런 재난이 닥치면 아 우리가 하나님께 불순종하고 하나님의 언약을 깨뜨리고 어겨서 이런 일이 일어나는가 보다. 그래서 이런 일이 일어나면 뭐하라는 거죠? 회개하고 돌아오라는 거죠. 그래서 이걸 언약적 저주라고 혹은 언약의 저주라고 표현을 합니다. 그럼분 그게 내재인을 뗄때 나타납니다. 어, 그런데 이것은 네 번째 보면 어, 첫 번째 이네 인을 개봉할 때에 묘사된 장면은 하나님의 백성을 회객해 하려고 예비된 의도된 예비적인 심판. 이 일곱 인과 일곱 나팔은 다 심판입니다. 다 심판인데 하나님의 자비가 섞인 예비적인 심판이고요. 일곱 재앙은 하나님의 자비가 섞이지 않는 본 심판이 되게 돼 있습니다. 그리고 일곱 인과 일곱 나팔을 조금 구분하면 일곱 인은 하나님의 백성이 불순종하는 것이고 일곱 나팔은 하나님을 대적하는 어떻게 보면 악인들 요한계시록의 표현들 한다면 땅에 거하는 자들 그들에게 경고하고 메시지를 주어서 회개하고 돌아오라는 기별입니다 그러니까 일곱인의 기별과 일곱 나팔의 기별은 다 경고의 기별이고 심판의 기별인데 어, 예비적인 심판이고 목적은 회개케 하는 기별이라는 것을 좀 아시면 되겠습니다 그럼 일곱 인이 뭘까? 이 일곱 인으로 봉해진 이 내용이 뭘까? 화이픈 이렇게 표현하고 있습니다. 일곱 인으로 봉해진 두루마리는 뭘 담고 있다? 세계 역사를 담고 있다. 예수님의 펼쳐진 손에는 하나님의 섭리의 역사, 민족과 교회의 예언의 역사의 두루마리 책이 놓여 있다, 있었다. 거기에는 하나님의 말씀, 그분의 권세, 그분의 명령, 그분의 율법, 영원하신 분이 상징적으로 주신 권면. 국가들의 모든 통치 세력의 역사가 포함되어 있다 그 두루마리에는 지구 역사의 시작부터 종말에 이르기까지 모든 나라와 방언과 백성의 영향력이 상징적인 언어로 담겨져 있었다 그러니까 뭐 정확하게 모르셔도 됩니다 어쨌든 간에 하나님이 세상의 마지막 종말을 향하여 가시는 데 있어서 하시는 일과 나라들의 상황과 이런 예언들이 기록이 되어 있다는 것을 이해하시면 되겠습니다 그것이 이제 일곱인이고요 여러분 나팔은 구약 성경에 뭐 이렇게 양나팔도 있었고 은이나 쇠로 만든 나팔도 있었는데 구약에서 나팔을 부른 여러 가지 경우가 있었습니다. 여러분 나팔을 분다는 것은 좋은 일 나쁜 일 모두 다 알리기 위해서였습니다. 여러분 요즘 우리 뭐 지진이 좀 있거나 코로나 상황으로 뭐 누군가가 많이 어느 지역에 코로나 상황이 발생했으면 우리 휴대폰으로 대부분 안전 문자 오지요. 예, 그것처럼 뭔가 알리는 거죠. 여러분, 이 당시에는 뭐 어떻게 알렸겠습니까? 뭐 현대 문명 도구가 없는데. 그래서 나팔을 분 것이죠. 그래서 이게 특별하게 이 게시록에서 나와 있는 나팔은 다가오는 위험을 경고할 때 올리는 나팔이라고 이해하시면 되겠습니다. 여러분, 이게 2차 세계대전 당시에 미군이 일본의 주요 도시들을 폭격하기 전에 뿌린 전단지였습니다. 여기 동그란 부분이 도시들이고요. 저기, 어, 이 내용이 이렇게 적혀 있는데 우리가 지금 조금 있으면 일본의 이런 도시들에 있는 군사시설에 폭격을 가할 것이기 때문에 이 도시들을 떠나십시오라고 경고하는 전단지였습니다. 그러니까 여러분 한 나라가 특별히 전쟁을 하는 데에서도 앞으로 닥칠 그런 상황 속에서 무고한 사람들은 다치게 하고 싶지 않아서 경고하는 전단지인 것이죠. 마찬가지로 하나님께서 이 엄청난 역사의 일을 이루어갈 때 앞으로 일어날 일에 대해서 그것에 대하여 결과에 대해서 알려주지 않는다면 자비 하나님이 아니시겠죠 여러분 그게 중요한 일곱 나팔의 기별입니다 그래서 여러분 일곱 나팔과 일곱 인의 차이는 뭔가 하면 요한계시록 9장 4절에 보면 오직 이마에 하나님의 인침을 받지 아니한 사람들만 해야라 이게 일곱 나팔에 계속 나와요 여러분 그것은 뭔 의미를 이야기하는가 하면 일곱 나팔에 해당되는 사항은 하나님의 백성은 아니라는 것입니다 입맞지 않은 사람들이라는 것을 생각하시면 되겠습니다. 역시 일곱 나팔의 목적도 회개케 하고 돌아오게 하는 기별인데 일곱 이는 하나님의 백성들이고 이것은 악인들이 회개하고 하나님께 돌아오도록 하는 기별인데 보면 회개하지 않겠다라고 자꾸 그렇게 나와 있습니다. 이 심판 역시 하나님의 자비가 섞여있는 예비적인 심판입니다. 자비가 섞여지지 않는 본 심판이 일곱 재앙이고 그리고 완전한 하나의더 심판이 있는 것이 요한계시록 20, 20장에 있는 최후의 심판입니다. 사탄과 불과 유황으로 다 심판되는 그 심판이죠. 그래서 여러분 도표 제가 그냥 갖고 왔는 건데 여기 일곱 나팔에 보시면 자꾸자꾸 나오는 내용이 뭐냐면 3분의 1이라는 내용이 나옵니다. 이런 수목의 3분의 1. 수목은 나무들은 백성을 가리키는 거거든요. 예수님이 십자가에 달려서 올라가실 때 사람들이 막 쫓아오고 막울때 나를 위해 울지 말고 너희와 너희 자신들을, 자손들을 위해서 울어라. 푸른 나무에도 이같이 하거든. 마른 나무에는 어떻게 되리요? 특히 별 이스라엘 나라를 포도나무로 비유하잖아요. 포도원으로. 그래서 이게 수목, 나무, 풀, 이것들은 전부 백성들을 상징하는 거거든요. 여기에 뭔가 쏟아지는 심판을 이야기하는데 다 3분의 1이에요. 그러면 3분의 1이라는 표현은 전면적은 아니라는 것입니다. 일부가 있다는 거죠. 그러니까 여기는 아직도 하나님의 자비가 있다는 것을 계속 보여주고 있는 것입니다. 한번. 살펴보시고 역사적으로 어떻게 이루어지는 부분을 보시면 되겠는데 여기서 중요한 것이 일곱 인과 일곱 나팔에는 패턴이 거의 비슷합니다 첫네 개가 나오고 두 개가 나오고 마지막 일곱 번째가 나올 때 막간이 있습니다 삽입 부분이 있는데 그러니까 여러분 이게 같은 내용이거든요 거의가 그렇기 때문에 이 막간의 내용 이 부분 특별히 어, 일곱 인의 막간은 요한계시록 7장에 입맞은 사람들에 관한 이야기입니다 14만 4천 그리고 요한계시록 10장 11장은 어, 힘센 천사가 작은 두루마리를 갖고 있는 것을 요한이 받아가지고 먹어버리면서 입에는 달고 배에는 쓴 경험을 하면서 다시 예언하여야 하리라 라고 하는 10장의 기별을 이후에 11장에서는 1절 2절에 성전을 측량하는 이야기가 나옵니다. 성전과 그 다음에 재단과 그리고 어, 백성들을 측량하고 요한계시록 11장 2절에 보면 성전 마당은 측량하지 마라 그렇습니다. 그거는 한 때와 두때반 때, 마흔 두달 동안 내가 이방 사람들한테 주었다 그렇게 나옵니다. 그러니까 여러분 이 작은 두루마리를 먹어버리고 뭐 하는 경험, 성정 측량하는 경험, 그 다음에 두 증인이 받게 될 그런 고난과 시련들은 다 뭐하고 관련되는가 하면 입맞은 사건 혹은 입맞는 사건들과 같은 의미로 이해가 되면 됩니다. 그러니까 여러분 이걸 같이 연구하면. 이 부분의 의미가 더 무엇인지 분명하게 알게 됩니다. 이 부분만 제가 살펴보고 이제 마무리하겠습니다. 그래서 여러분 일곱 인과 일곱 나팔의 막가는 연관성이 있습니다. 이게 두개다 삽입된 부분이고 같은 시기에 말하는 것이거든요. 그래서 7장에서의 입맞은 사람들의 이야기는 이거는 어, 이제 나팔의 막갈입니다. 펼쳐진 작은 두루마리를 먹고 나서 꿀같이 단 경험과 쓰라는 경험을 하고 다시 예언하리라는 하라는 말씀을 들은 이계시록 10장은 재림 운동과 관련된 기별이지요. 여러분 잘 아십니다. 그런데 이게 입맞는 일에 굉장히 연관이 되어 있다는 것입니다. 그리고 11장은 성전을 측량하라는 말씀을 듣지요. 아까 말한 대로 성전과 재단과 그 성전에서 경배하는, 예배하는 사람들을 측량하라 그랬거든요. 그것은 여러분 이게 말 그대로 성전을 측량한다는 것은 하늘 성전과 관련되는 것입니다. 하늘 성소의 가동과 하늘에서의 예수님의 대제사장으로서의 봉사를 의미하고 사람을 측량한다는 것은 심판하는 것과 같이 맞물려 있습니다. 조사 심판이 여기 다 관련되는 것이죠. 그게 전부 다마하고 관련되는가 하면 입맞는 사건과 관련이 된다는 것입니다. 그게 일곱 인의 막간과 일곱 나팔의 막간이 연관되어 있다는 것을 이해하시면 이해가 됩니다. 그러면서 이 완계시록 10장에서 왜저쓴 경험을 할 수밖에 없었는가? 이 성전을 측량하는 것, 어, 하늘 성소의 가동과 관련된 무엇이 있었 이게 필요가 있었기 때문에 이 위에는 대실망의 경험이 있었다는 것이죠. 그러니까 같이 맞물린다는 것입니다. 이게 전부 다이 땅에서 살아가는 사람들이 입맞는 작업과 관련되어 있다는 것입니다. 그리고 11장은 두 증인의 사역이 나오는데, 상징적 두 증인을 통해서 최후의 복음 기별을 선포할 때, 하나님의 백성이 당할 쓰라린 경험을 보여주는 것입니다. 두 증인이 막 죽기도 하고 막 부활하기도 하고 그러잖아요. 고통당하기도 하고. 그것이 전부 다 입맞는 것과 관련된다는 것이죠. 그래서 입맞는 일과 복음을 전하는 일과 하늘 성소에서의 예수님의 대제사장의 봉사와 심판과는 이게 전부 다 밀접하게 관련된다는 것입니다. 그래서 막간이라고 하는 부분을 통해서 살펴보면 게시록 7장과 10장, 11장이 굉장히 깊이 있는 관련이 있다는 사실. 그렇게 좀 이해하시면 되겠습니다. 그리고 다시 한번 보시면 대단히 재밌습니다. 그래서 우리는 지금 여러분 입맞는 과정 속이 있습니다, 그죠 그래서 우리는 이미 인을 맞았다 그랬죠, 그죠? 근데 우리는 아직 은 맞을 인도 있습니다. 받아야 될 인도 있고, 받은 인이 있고, 받아야 될 인이 있다는 것입니다. 여기 라론델 박사가 이렇게 말했습니다. 하나님의 종들은 그리스도와 하나되는 침내를 통해 받은 성령의 영적 인을 이미 소유하고 있다. 이미 받았다 그랬어. Was sealed 그랬습니다. 그러므로 그들은 그리스도 안에 있다. 그러나 마지막 때에 사는 하나님의 종들은 짐승의 표와 관련하여 시험을 받고 죽기까지 충성하게 된 이후가 되어야 하나님의 인정의 표, 사망과 파멸의 세력으로부터 방패의 표로 그분의 천사들로부터 독특한 종말적 인을 받게 될 것이다. 그러니까 우리는 이미 인을 받았고 이 인을 또 받아야 된다는 것입니다. 여러분 누가 이 인을 받게 되는가? 오늘 우리의 매일의 삶에서 우리가 인을 받아야 되죠. 그래서 우리가 잘 아는 대로 매일 성령의 침례를 받아야 된다. 하나님의 인정하심을 받아야 된다. 그 과정 속에 있는 사람은 이 종말적 인을 받는 데에도 동참하게 되겠지요. 그래서 우리는 이미 받은 인이 있고 받을 인이 있는데 그때까지 우리 매일의 삶 속에서 인을 받고 하나님의 인정과 매일의 침례를 받고 성령 충만하게 받는 되는 경험은 필요하고 이것이 연속선상에 있어야 된다는 것을 의미하고 있는 것입니다. 자 여러분 아까 말씀드렸죠 우리가 입맞는 일에 있어서 아주 중요한 부분은 우리가 흔히 아는 대로 품성의 준비가 돼야 된다는 거잖아요 그죠 하나님의 백성으로서 하나님의 형상이 나타나야 된다는 부분인데 이게 아까 두 증인의 삶 혹은 계시록 10장에 입에는 달고 배에서는 쓴긍음의 어떤 복음을 전하는 그 사업과 관련이 같이 돼 있다는 거죠 그러니까 복음 전하는 사업하고 품성이 이루어지는 거 하고는 굉장히 밀접한 연관이 있다는 것입니다 그래서 이까 그러니까 하나님이 같이 두셨다는 거죠 인치는 사업을 이렇게 시대소망 142페이지 이런 말씀이 있습니다. 하나님께서는 우리의 도움 없이도 죄인을 구원하시는 당신의 목적을 이루실 수 있었다. 여러분 그래요? 여러분 하나님이 우리 도움 없이도 복음사업을 땅끝까지 마치는 일을 하실 수 있어요. 그렇지 않아요? 그럼 왜 우리 보고 뭐 세천사의 기별이니 뭐니 왜 우리에게 그 역할을 맡기실까요? 그러나 그리스도와 같은 품성을 개발시키기 위해서 우리는 그분의 사업을 분담해야 한다. 그분의 기쁨 곧 그분의 희생을 통하여 구속받은 영혼들을 보는 기쁨에 참여하기 위하여 그들의 구속을 위한 그분의 사업에 참여해야 한다. 그러니까 우리가 하나님의 마음을 가지고 복음을 전하는 일에 헌신할 때 누구보다도 그리스도의 품성을 더 많이 이해하게 되고 거절받을 때 무시당할 때 여러분 그럼 모든 과정을 통해서 우리는 품성이 개발된다는 것입니다. 그래서 우리가 이 일을 하나님께서 우리를 맡기지 않고 해도 되는데 우리가 이 일을 하지 않으면 개발되기 어려운 축복과 품성을 거두도록 이루도록 하기 위해서 이 기별을 이, 이 사명을 맡기셨다는 것이 여러분 이 동상은 제인 앤드루스 미국에 있는 우리 재림교회 대학의 그 이름이 붙은 최초의 우리 재림교회 선교사였습니다. 유럽으로 가게 되었는데 어, 그 유럽으로 나갈 때 아내를 사별을 하고 갑니다. 아내와 사별한 다음에 2년 뒤에 45살 때 1874년에 두 명의 자녀를 데리고 유럽으로 갑니다. 12살 난 딸하고 16살 난 아들을 데리고 유럽으로 선교를 갑니다. 미국을 떠나서 스위스로 가지요. 근데 이 앤드루스는 대총회로부터 전혀 물질적인 지원을 받지 않고 말 그대로 자비량 합니다. 모든 것을 스스로 해결하는데 그렇게 선교가 잘 되지 않았습니다. 그러다가 4년 만에 딸이 폐결핵으로 세상을 떠납니다. 아내 2년 전에 출발하기 전에 세상을 떠났죠. 여러분 그 12살 딸 데리고 갔는데 4년 만에 죽어요. 여러분, 그러면은 뭐다 집어치우고 그냥 다 포기하고 싶은 마음 들지 않겠습니까? 그런데 슬퍼할 시간도 없이 아들과 함께 계속 복음을 전합니다. 그러다가 그도 9년 만에 또 세상을 떠납니다. 그래서 그의 그러한 선교적 헌신을 기리기 위해서 이 미국의 지금 대학이 이 앤드루스의 이름을 따서 앤드루스 대학이라고 불리고 있습니다. 여러분, 그 사람이 자기의 아내를 잃고도 혹은 그 자기의 사랑하는 딸을 잃고도 계속 그 일을 하면서 그의 마음은 어떤 의미 어떤 생각들이 그의 마음에 들었을까요? 그럼 분명히 그 예수님의 마음을 계속 이해했을 것입니다. 더 분명히 예수님의 마음을 깨달아가게 되었을 것입니다. 영혼을 사랑하는 마음 그만둘 수 없는 마음 그래서 여러분 요한복음 4장에 보면 예수님이 수가의 여인을 어, 생명수를 전하실 때그 여인을 만나실 때 예수님의 제자들이 사마리아에 먹을 거 구하러 가잖아요. 그래서 먹을 거 구하러 왔을 때 예수님 보고 좀 자수십시오. 그러니까 예수님은 내가 너희들이 모르는 양식이 있다 그랬습니다. 그때 제자들은 누가 우리 없을 때뭐 먹을 거 갖다 주셨는가 보다 그렇게 생각했습니다. 그런데 그 설명에 이렇게 기록되어 있습니다. 예수께서는 그 여인에게 하신 당신의 말씀이 그 여자의 양심을 깨우쳤을 때 기뻐하셨다. 예수께서는 그 여자가 생명수를 마시는 것을 보셨다. 그리하여 그분의 주림과 갈증은 채워졌다. 진리를 위해 줄이고 목마른 영혼을 섬기는 것이 그분에게는 먹고 마시는 것보다 더 기쁜 일이었다. 예수께는 그것이 안위와 원귀 회복의 요소였다. 그러니까 여러분 예수님이 그 세상 목마름으로 채워지지 않는 그갈증 증을 갖고 있었던 그 여인에게 생명수를 주었을 때 먹고 마시면서 물동에 버려두고 사람들에게 복음을 전하러 갔을 때그 여인이 생명수를 마시는 것을 보고 예수님이 뭐예요? 배고픈 거, 목마른 거, 피곤한 거다 잊어버렸다 이 말입니다. 그게 채워졌다 이 말입니다. 제자리에 갖고 가서 먹을 거 드십시오 그러니까 뭐예요? 나는 너희들이 모르는 양식이 있다. 여러분 그것이 채워졌을 때 예수님은 기쁘셨고 행복하셨다 이 말이죠. 여러분 이게 생명을 죽게로 인도하는 사람만이 맛보는 기쁨이지요 그래서 이것을 맛보지 않으면 경험하게 될수 없는 놀라운 축복, 행복, 기쁨 그러면서 우리가 예수님 점점 더 마음을 닮아가는 그 일을 하도록 하기 위해서 이 복음사업에 동참을 시켰다는 것입니다 그래서 여러분 계시록7장에그 입맞는 14만 사라천의 사람들의 모습은 결국 어떤 사람들인가 그걸 보여주는 게계시록 10장 11장이라는 거죠 그게 뭐예요? 말씀을 잘 먹어가지고 기쁜 내 삶이 되어서 입으로 전하고 그렇죠? 또 그런 고난과 두 증인의 삶에서는 막그 증인의 삶을 사는데 박해를 당하거든요 죽기도 하고 그런 경험들을 통해서 그인 맞는 일이 온전하게 이루어져서 하나님 닮은 품성의 모습이 된다는 것을 일곱 인과 일곱 나팔의 막간의 그 기별들이 계속 보여주고 있다는 것입니다 오늘 저는 첫 시간에 요한 계시록을 어, 통해서 앞부분 전반부분을 통해서 일곱 보, 교회에 보내는 기별과 일곱 인과 일곱 나팔의 기별을 통하여서 어, 지금 있는 일과 장차 될 일의 한 부분을 좀 살펴보았습니다. 다음 시간에는 그 뒷부분의 모습을 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 이 일곱 교회의 기별에 있어서 이기는 자가 되도록 하기 위해서는 주께로 돌아가서 그리스도께 붙어있는 회개가 이루어져야 된다. 잘좀 기억하시면 좋겠고 일곱 인과 일곱 나팔의 기별에 있어서 그 예비적이고 자비가 섞인 그 심판에 있어서는 하나님께서 주시는 막간의 기별을 통하여서 인치는 사업을 행하시는데 그것은 복음 전도의 사업과 같이 맞물려서 일어나야만 효력, 효과적으로 이루어진다. 그 일에 동참하게 될때 우리가 더 예수님의 품성을 닮은 모습이 된다는 사실을 기억하시면서 오늘 요한계시록 첫 시간의 여행을 마치도록 하겠습니다 저희에게 읽고 이해가 되면 새롭고 놀라운 신앙 경험을 할수 있다는 이 계시록의 말씀을 주셔서 감사합니다 이 말씀들을 잘 읽고 기도하며 연구하여서 저희에게 주시는 말씀이 무엇이고 현재 일어나고 있는 일들이 어떠하며 앞으로 될 일이 어떠한지를 분명히 깨달아서 예수님의 하시는 일과 예수님의 오시는 발자국 소리를 잘 듣게 하시고 그 가운데 저희가 어떤 삶을 살아야 하는지를 분명히 이해하고 배우는 예언을 깊이 이해하고 깨닫는 재림신자가 되도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR